0: 搜集时间点滴，畅游无界天际。各位星际来客，大家好，欢迎来到火星客栈。今天仍然是火星客栈的双节特辑，为大家带来一个故事。这个故事呢，是一位知乎的友人，名叫一叶之秋。这位知友可谓在知乎上非常的活跃，经常会将他在生活中经历的一些故事发在知乎上面，对应一些。比较有热点热议的问题，今天这个故事发表在知乎的一个问题：“做情人真的没有好下场吗？”这个下方，该问题得到了三百五十五个人的赞同。我也是得到了一叶知秋的允许，来跟大家分享他的这个故事。接下来，我会用一叶知秋的第一人称来跟大家。分享这篇故事。我大学毕业的第一份工作是在一家律师事务所当助理，说白了就是打杂。当时有一个女助理跟我一样，也是那一年大学毕业的，我们俩前后脚进的律所当助理。但是不知道为什么，她在律所跟我特别不对付，我说一句话，她就呛我两句话，总是在同事面前不给我面子。搞得我俩关系特别的紧张。后来我大学毕业以后交的那个女朋友跟我分手了。那段时间，我每天就像行尸走肉一样。他也注意到了。记得那天是12月31日，天上下着大雪。我们俩是办公室最后两个走的。他主动过来说：“一起去吃水煮鱼吧。”那是我们俩第一次单独吃饭。两人一起吃饭的时候，他对我说：“他那样对我，并不是我这个人有问题，而是因为他的前男友和我一样，也是 C 大学毕业的。他的前男友比他大八岁，是他上大学时候在网上认识的。见面以后，他就爱上了这个男生。这个前男友，应该算是我的师哥了。他是电视节目编导，在当年，这是一个既时髦、收入又高的行业。”所以她的前男友免不了在外面沾花惹草。等到她大四那年，想毕业以后两个人结婚，但是她男友说根本不想那么快稳定下来，两个人大吵一架之后分手了。于是他就恨屋及乌，知道我是 C 大学毕业的之后，对我也就特别的厌恶。但是那天他看到我失恋以后痛苦的样子，没想到我也会这么用情。就感同身受，对我的印象有些改变了。从那次单独吃饭之后，我们俩变成了无话不谈的朋友。后来我们俩几乎每个周末都在一起，一块吃饭，吃完饭之后去 KTV 开一个小包厢唱歌，有时候又在一起看电影。在一起时间久了，我就对他有了感觉。但是我刚经历过感情的失败。不敢轻易向他表白，怕自己失去一个感情的寄托，于是做了所有备胎都会做的事情，那就是一心一意、无条件的对他好。我当时的想法是，只要我对你好，好到让你一天都离不开我，我们早晚会在一起的。很幼稚是吧？可备胎就是这样养成的。他是王菲的铁粉，于是我就尽可能搜集各种王菲的周边送给他。他想看北京人艺的话剧《茶馆可能北京的小朋友们都知道，茶馆的票特别难买，我就排了好久的队，于是给他抢到了两张票。那时候虽然收入不多，但是每周末他想吃什么，我都请他吃，只为了他能开心。就这样，我在他身边一陪就是两年。回想这两年的点点滴滴，我根本没有在他面前表现出任何一点抱怨和不满。我每天在他面前都是开开心心的，每天的嘴里给他讲的都是段子和笑话，就为了能让他开心，让他知道和我在一起是有多么的幸福。有一次，我们俩吃完饭分开，我在公共汽车上收到他的短信，问：“你喜欢我吗？”我开心的笑了出来，觉得我的陪伴终于有了结果，就马上回复他：“喜欢啊，真的喜欢，我们在一起吧。”他回复我说：“嗯，我感觉出来了，你以后要对我好啊。”我回复说：“我当然会加倍对你好的。”可是我也就开心了一个晚上，等到第二天上班的时候，他的短信就来了：“对不起。”原谅我昨天的冲动，我觉得我们俩的关系还不到火候，我们还是做朋友吧。那个时候，我已经离开了原来的律所，我去了新的律所，而他考了公务员。我当时特别的失落，觉得这次完了。女孩说我们还是做朋友吧，其实是连朋友都做不了了。果然，他一个多星期也没有跟我联系。那一个星期，我真的每天煎熬到了极点。我特别后悔，他问我喜不喜欢他的时候，我为啥那么快就暴露自己的真实想法呢？现在我们连朋友都做不了了，我好后悔，我好后悔失去他。可是一个星期之后，他突然又给我打电话，说他在西单逛街，要不要陪他一起？接到电话的我。根本没有其他想法，发疯了一样冲到西单，害怕再失去了他，又开始了自己备胎的日子。就这样，又过了一年多，我一共陪他走过了三年。有一天晚上，我们俩一起在后海喝完酒，我送他回家，到了家门口，我突然不知道哪里来的勇气，把他抱住，吻了他。我对他说。咱俩在一起三年多了，我还没有打动你吗？我已经二十七岁了，你应该给我一个答复了吧？他沉默了几秒，说：“对不起，耽误了你三年是我的错，我不是你要找的幸福，不要再耽误你了，你去寻找属于自己的幸福吧。”我当时就愣住了，我没想到他的回答如此决绝。我当时一股血液冲到大脑，感觉脑子懵了半天，我才缓过来，对他说：“嗯，谢谢你给我一个准话，我知道了，打扰了。”等我回到家，怎么也不甘心，就给他发了一个短信，说：“我们在一起三年了，我对你不好吗？”他的回复是：“对不起，你对我很好，我有时候也会觉得很喜欢你，可是我还是喜欢比我大很多的男人。”我不想和男孩一起成长，我喜欢男人的成熟，我不喜欢两人为那些柴米油盐的琐事吵架。我希望对方能哄着我，让着我。我希望我有什么要求，他一眼就能看出来。而这些你都没有。看到这里，我实在也没有办法，只好回复说：“好的，我知道了。希望你能找到你的理想型，以后大家也不必相互打扰了。”从此我们俩也就不再联系了，直到2014年，因为我记得那年是马年，那个春节我在老家吃饱了无所事事，躺在床上玩手机。这个时候有个陌生人的微信加我说我是谁谁谁，没错就是他，我通过了他的好友认证，然后两个人简单的寒暄了几句，他对我说过完年咱们一起吃个饭吧。好久不见了，我说好啊，等我回去以后联系你，说是简单说一下，没想到还是写了一堆，后面就跟这个题目密切相关了，情节有些狗血，前面的铺垫有点长，下面就是回答题目的内容了。做情人真的没有好下场吗？等过完年我回到北京，他又联系我了，问我周末有没有时间。我说有时间，这个周六晚上咱们共体许仙楼怎么样？他回复说：“好呀，好呀。”他最喜欢许仙楼的菜，或许是因为他是浙江人的缘故吧。等到周末，我提前到了许仙楼等他。不一会儿，他来了。六年不见，他的确老像了些，鼻子两边的法令纹比以前明显了许多。不过整体来看，还真的没有太大的变化。他看见我以后也笑了，说我比以前瘦了好多。我们点了菜，聊了一些无关痛痒的事儿，然后我就问他：“怎么样？你找到自己的理想型了吗？”他停下一下说：“嗯，找到了。”我说：“那哦，那很好啊，安定一点挺好的。”他说：“那你呢？还做律师吗？”我说：“不做了，我现在去证券公司，金融农民工。你呢？还在政府部门？”他说：“没有，我在一家央企。”两个人吃完了饭就分开了，很简单的一次见面。为什么我记得那年是马年？因为那年出了很多马的玩偶，比如说马的背上有个铜钱，就是马上有钱。他也在朋友圈里晒了一个马的玩偶，上面有一对大象，就是马上有对象的意思。他还在朋友圈里写：“这是我的新年愿望。”我则在评论里写道：“明白了。”对象马上跑，他回复我：“滚蛋。”我带着笑回复他说：“你不是找到理想型了吗？”他没有回复我。过了一段时间，我和朋友几个人开车去五台山还愿，路上突然他给我打电话了。我一接电话，他就哭着对我说：“我不行了，我不行了，我难过的要死，我真的好难受。”我说：“你怎么了？”他哭着说。我现在在泰国清迈，我以为出去散散心就能忘记他，可是，在酒店里，一个人还是会想他。我真的好难受。我说：“他是谁？你的理想型吗？你们闹分手了？”他哭着说：“是的。”我说：“那怎么办？”他说：“他躲着不见我呀，我现在根本找不到他。”我想了想说：“那好办啊，你有他生辰八字和照片吗？”他说。有，我说，那你就在泰国找个大师，给他下个蛊，逼他出来不就行了？我说完，全车的人都笑了，他也笑了。他笑着说：“你怎么还那么无聊啊？”我说：“你现在在泰国散心吧，我现在去五台山的路上，等你回来，你再跟我细说。”他说好，然后就挂了手机。又过了一个多星期吧，他从泰国回来了，与我见面。我说：“这样吧。”我请你去吃美国烤肋排，特别好吃，没有之一。那家店在三里屯的太古里，不过现在已经搬走了。那是一家美国餐厅，他们家的店有烤肋排，还是酸甜口的，我特别喜欢。我们俩找地方坐下，点了烤肋排，不一会儿肋排就端上来了。我又不锈钢餐刀给他切了一大块，放到他盘子里，说：“尝尝味道怎么样？凉了就不好吃了。”他吃了一口，说：“不错啊，真的很棒。”我说：“你知道吗？那天你在清迈给我打电话，真的吓坏我了。我没见过你这么哭。”他说：“因为我爱了不该爱的人。”原来我们俩联系断了之后，也就是一年左右，他在他们单位的一次活动上认识了一位老领导。据他说，那位老领导当时已经五十岁了，可是看上去只有四十多岁，而且是名牌大学中文系毕业的，可以说风度翩翩，出口成章。非常的有才气，那一瞬间就把他给吸引了。他说过，他喜欢比他大很多的男人，但是他又有点文艺青年的做派，所以一般的大龄油腻男他根本看不上。但是这位老领导可不一样，是他的理想型，比他年纪大，成熟有魅力，有才华，又有社会阅历和地位，简直就是他的终极梦想型男。用他的话说，感觉这辈子不和他爱一次就对不起自己。于是他就主动上前跟老领导要了联系方式。这里面最让人无语的就是老领导也有个儿子，跟他的年纪相当。老领导看这个姑娘长得漂亮，又是名牌大学毕业的学生，本想把这姑娘介绍给自己儿子的。可这位姑娘可好，几乎每天给老领导发信息。你想，一个五十多岁的老男人哪里经得住一个二十多岁年轻小姑娘这样的攻势呢？很快也就沦陷了，两个人就在一起了。没错，从此他，就做了老领导的情人。他说那几年是他最开心的几年，老领导也没有亏待他，把他从一个清水衙门托关系调到央企一个游说大的部门，而且进去第一年就分到了集资房了。然而，这种事儿没有不漏风的墙。俩人处了几年，有一次他开自己的车送老领导回家，到了地下车库，俩人在车里缠缠绵绵，难舍难分。可好巧不巧，就被老领导的媳妇儿给发现了。老领导的媳妇儿是某大学的老师，没有大吵大闹，而是找到了他的家，对这个姑娘说：“从今以后。”不许他再见老领导，否则让他在央企做不下去。然后还把老领导送他的包包之类的东西都拿走了。老领导那年已经五十多岁了，退休前本来可以再进步一下，所以也怕媳妇儿去举报自己，自觉断了和他的来往，申请去外地做调研了。从那天起，老领导的电话也打不通，手机也打不通。给老领导的下属打电话，都说不知道去哪儿了，他就感觉自己快要疯了。加我微信那天，就是因为他实在太难受了，又想起了我，这才通过我的手机号码加了我的微信。我听完他的事儿，半天没有说话。他说：“我知道这份感情长久不了，但是我真的爱他。可是到了今天，我发现我也接受不了这个结果。”我则对他说：“你有没有想过，让他和老婆离婚，和你在一起？”他说：“当然说过，我也跟他提过，但是他说我别太幼稚了，他比我大那么多，等我四十多岁的时候，他都可能躺在床上动不了了，到时候我会不会照顾他还不知道呢。”我说：“我觉得这个老领导想的还是挺长远的，你刚三十出头，还是有个稳定感情比较好。”这种事儿，年轻的时候犯了错也就犯了，现在这个岁数不能再任性。他低头沉默了半天，说：“我不是任性，我是真的爱他。”哎，我有点不想跟他再聊下去了，只好对他说：“你好自为之啊。”等我们吃完饭，他忽然对我说：“咱们去唱歌吧。以前咱们吃完饭都去 KTV 唱歌，两个人能唱到半夜。”我也好久没有唱了。我说：“好吧，你失恋，你最大。”我们又去了麦乐迪，要了一个小包间，点了酒水，然后他就点了一堆王菲的歌，一首接着一首的唱，唱了半天，他累了，说：“你也点呀，我好久没有听过你唱歌了。”我就点了一首张宇的《趁早》，我觉得我唱的还行，尤其当我唱到“如果你不想要，要退出，要趁早。”我没有非要一起到老，他眼泪一下子就决堤了，哇的一声在包间里面哭了出来。我赶紧过去安慰他，他抱着我使劲的嚎起来，一边嚎一边说：“你干嘛要要躲着我呀？干嘛要躲着我？”那天我再也不敢唱歌了。他在包厢里哭了好久，等他平静了，我就送他回去了。你们觉得我当时有没有一些幸灾乐祸的想法？实话是真的没有，我只是觉得他可怜。另外，我也想别再招惹他了。无论多可怜，我还是离他远一点吧。从那天起，我开始刻意的疏远他。可是，真的没想到，有天晚上他又给我打电话，哭着说：“我受不了了，我想死，我割腕了。” Oh, oh, oh.